0: 车市随身听，随身听，随身听车，随身听车市，车市随身听，快车道 FM 出品。问大家一个问题啊，这成都车展已经落幕了，相信这些天呢，大家在网上或者说是现场已经都看到了不少的新车亮相啊，或者说是上市。在亮相的新车当中呢，您最喜欢、最关注的是哪款车型呢？是不是全新的第四代家华，还是广汽丰田的国产塞纳？或者是北京现代第一款的 MPV 车型库斯图。的确啊，这三台 MPV 车型的出现，一下子把本届车展的这个定调，或者说是很多消费者的目光全吸引过去了。我们之前说车展好像都是看其他车型的 MPV 呢，也就是在展台的一个角落展出一下就完了。但这次确实有一点喧宾夺主之味啊。但市场呢，终究还是以这种热度、销量来计算，所以 SUV 依旧是咱们绕不开的话题。那今天呢，就跟大家一起来看看这成都车展上我们见到的 SUV。不知道啊，这些车型当中有哪一款车是您比较中意的？首先呢，让我们看在车展之前就已经上市了，让我们等待很长时间的一汽丰田的皇冠陆放终于上市了。那新车呢，是推出了两驱版和四驱版，共计六款车型，市场指导价呢是二十七点五八万元到三十五点零八万元。那熟悉路放的朋友都知道，它也是基于丰田品牌旗下的 TNGA-K 架构来打造，外观上使用了北美市场当中汉兰达 XSE 运动版的外观套件。与广汽丰田汉兰达相比呢，皇冠路放在前脸的设计上呢是更加凶狠的。这一点呢，很多的朋友们我相信都已经熟悉了。那不管是车头的中网，还是更大开度的进气格栅，皇冠路放在前脸的气质上明显的有更多的这种力量感。作为 SUV 市场当中，个头算比较大的一个，皇冠陆放，它的轴距是2850毫米。那这个轴距的数据呢，让消费者在前后排都应该能找到不错的这种乘坐位置，而且呢，后备箱也有520毫米的一个进深，可以满足日常咱们出行的这种各种需求吧。那配置上呢？皇冠陆放也是要加强自己的静谧性，比如说在前风挡、包括侧挡风，都是采用了隔音玻璃，并且呢，车身呢，大部分也都是装备了隔音材料以及减震材质。同时啊，也是配合着丰田的智行安全系统，再加上驻车辅助、全景监控、脚踢式感应式电动尾门、HUD 的抬头显示、语音交互等等，让皇冠路放在配置上也能赢得不少消费者的喜爱。动力上呢，皇冠陆放采用了 2.5 升的油电混动。动系统作为目前丰田旗下比较成熟的这种混动方案呢，这套油电混动系统的综合输出功率可以达到一百八十三千瓦，在城市当中游走还是比较轻松的，并且呢，基于混动车型有电动机这样安静的特点，也放在路放身上得以体现。那配合刚才所提到的静音玻璃啊和整车的静音性的是一个升级，安安静静的看路放，估计也更符合皇冠车型最早的这个初衷。好，再来看看吉 p 的大指挥官七座的市场呢，尤其是 SUV 市场，永远不缺竞争。那刚说完皇冠的路放，吉 p 品牌的新大指挥官也是在成都车展上进行了一个上市，并且呢，对比一下大指挥官最初上市的售价，现在的新大指挥官呢，已经悄然完成了自己的改变。首先是指导价格， 2点零 T 的燃油版本的大指挥官售价是 23.98 万元至 32.98 万元，那 PHEV 的售价是 30.98 万元。先抛开插电混动车型不说。单说汽油版的价格，新大指挥官从二零一八年度的二十七点九八万元至四十点九八万元，目前最少也关降了四万块。这个变化虽然是市场博弈的结果，但对消费者来讲呢，绝对是一件好事而更为亲民的售价，也会让 Jeep 大指挥官车型有可能被我们重新列入备选的名单当中。这早年间啊，接触 Jeep 品牌进口版本的五点七升的指挥官，绝对是让人心动的。虽然大手挥关，重新回到我们面前只有几年的这个时间，但这一车型也满足了不少消费者对于 j e 品牌的认可和对于空间的追求。那外观上呢？新大指挥官依旧有全场景 SUV 的气势，不管是你把它放在日常通勤，还是周末出游，大指挥官沉稳的样子都应该是一一满足的。和指南者一样，大指挥官在前脸处呢也是进行了升级，比如说烫印处理的七孔进气格栅与全 LED 的大灯相连，配合贯穿的尾灯，让新大指挥官的前脸和尾部都有了一些新鲜感。内饰虽然没有推倒重建，但新大使外观的全系都是配备了真皮座椅，并且呢还可以通过选装打孔绒面以及 n a 材质相混搭的这样的座椅。让舒适性更上一个台阶。ACC 自适应巡航系统 ，FCW 的前碰撞预警 ，ANC 的主动降噪技术，配合双层的隔音玻璃，后视镜的自动折叠，方向盘加热，第三排座椅支持多角度调节，还有新一代的 U Connect 人机交互，加在一起，也都为这款车型带来更为丰富的体验感和所谓的豪华舒适度。而与牧马人同源的 2.0T 发动机，最大功率195千瓦，峰值扭矩400。燃油米配合采埃孚的 9AT 变速箱，那也是兼顾了动力和燃油经济性。而同期上市的大指挥官 PHEV 车型也使用了 2.0T 发动机作为基础动力源，配合70公里的纯电续航里程，基本可以满足城市上下班代步以及日常通勤的需求。理想状态下呢，最低还有每百公里 1.6 升的油耗，也能让大指挥官的 PHEV 车型带来最多900公里的一个超长的续航。j e 品牌近年来并没有在销量上取得特别出色的表现，但旗下的不少车型呢，还是获得了不少消费者的关注和喜爱。而二十三万多元来起售，本次新大智欧突出性价比，再加上 PHEV 的版本的融入，应该能为有牌照政策的城市的消费者带来购车上的更多的选择。聊完了两个合资品牌，咱们再来看一看我们自主的品牌，先看看奇瑞。上海车展中呢，奇瑞汽车发布了自己的鲲鹏动力，不管是在动力还是在经济性上都有着不错的这种数据，所以呢，这一次瑞虎7 Plus 的推出也是让我们更加期待的。外观上呢，瑞虎7 Plus 采用了全新的设计，前脸呢使用了现在更多的品牌愿意使用的星钻的前格栅，配合矩阵式的 LED 大灯，会让车辆呢显得是更为动感的。而车顶的行李架也使用了炫光模式，让车辆夜晚驶过的时候会更为吸睛。都说现在是年轻人的天下，这 Z 时代的人群呢，也慢慢改变着市场，让年轻人喜爱，就不能光在外观上做文章，内饰当中也要更有新力。所以啊，瑞虎7 Plus 不仅采用了环抱宽体的座舱设计，更是全系标配了二十四点六寸的一个双连屏以及八寸的空调触摸屏。此外呢，索尼的定制音响系统也会为年轻人带来更好的视听感受。车机方面，虽然没有使用最新的雄狮智云的 4.1 系统，但瑞虎7 Plus 首次搭载与 Face Car 智能创新团队联合打造的虚拟助手小旗智能车管家，那日后也会通过 OTA 的形式来不同升级，来为车主带来常用常新的这样的感觉。虽然车展中只是亮相，但在介绍当中呢，咱们也是知道了。像瑞虎7 Plus 的车型呢，会搭载两款动力，一个是 1.6T GDI 加上七速双离合器的鲲鹏动力，最大功率145千瓦，峰值扭矩290十牛米。这个数据呢，已经达到了此前一些合资品牌 2.0T 发动机的功率和扭矩数据。而 1.5T C I 再加上48伏轻混的这样的瑞虎7 Plus， 则在油耗上会有更多的表现。最后，咱们再来看看未品牌的新车马其。之前呢，试驾过不少微品牌的车型。外观不错，内饰不错，动力也不错，但油耗呢不低。这个顽疾一直存在于魏品牌的车型当中。为此啊，消费者包括我们自己可真没少吐槽。在去年长城汽车呢推出了自己的咖啡智能平台之后，魏品牌的车型呢也是进入了混动时代。而这次车展之上呢，目前最省油的魏车型马西朵也是开启了自己的预售工作。外观上，马西朵还是延续了魏品牌家族的一个设计风格，前脸了六边形的格栅。配合大灯组和尺寸更大的前包围进气口之后，让整车呢也是更加富有攻击性的。但是在凶狠的外观下，玛奇朵的内部设计啊，则让人显得更为柔和。比如说双辐的方向盘，环抱设计的中控区域 ，ARHUD 14.6 六英寸的中控大屏，已经更为吸睛的换挡杆的这样的造型和材质，都让玛奇朵车型看起来。更为简洁和科技。作为长城汽车首款搭载智能混动 DHT 的车型，玛奇朵相较于传统的混动车型，一开始就是告诉消费者，我们拥有快、顺、静、省这四个特点。别看排量只有一点五升，但是起步阶段零到六十公里每小时，差不多有四点一秒左右，油电混动模式之间的这种切换。也是比较顺畅，最多呢也是有着一千一百公里的续航能力和最低每百公里的四点七升的油耗，都让我们看到了智能混动 DHT 的技术特点。而骁龙八幺五五芯片的加持呢，也让马希朵在运算能力上。更为出色了。其实不管是皇冠的陆放、大指挥官，还是瑞虎7 Plus， 以及未品牌的马其朵，成都车展上所推出、所亮相的 SUV 还有很多很多。虽然开头呢，咱们只是提到了三款 MPV 在车展当中赚足了眼球，但我相信啊 ，SUV 的热度始终在汽车市场当中，那个绝对是温度最高的那一。